0: Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
1: Wunderbare guten Morgen, Manu. Stefan. <lacht> dass wir heute eine Stunde später aufnehmen. Mir hat so gut ein wenig aus die Füße Ich bin wirklich so von selber erwacht, äh, bevor ich den Wecker hab gestellt habe. Ehrlich, ja, ja. Du bist
0: aber auch anspruchslos, in Sachen auszuschlafen in dem Fall, weil irgendwie <lacht> am 7 Uhr den du ja dann gleich raus, müssen, oder? Ja,
1: aber eben, es ist irgendwie schon, ich, ich finde es total anders, ob du kannst bis um äh, Viertel ab 7 pennen
0: kannst oder ob du irgendwie um 6 Uhr aufstehst. Ja, <lacht> am ja. Montagmorgen ja, ist gut. das ein Unterschied. Ich beziehe eigentlich auch um Viertel ab 6 Uhr auf, aber ich äh, hatte ein bisschen mehr Zeit zum äh, Kaffee trinken und Zalando shoppen. Ah. <lacht> 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 oh Gott, statt schlafen, wieder Zalando <lacht> shoppen. Nein, nein, nein. nein. Nein, nein.
1: Aber du hast ja dafür ein wunderbarer, holsames Weekend in der freien Natur
0: hinter dir. Ja, also ein <lacht> also, also wunderbarer, holsam ist jetzt, ist jetzt anders. Oder? Wir haben eine grosse Familiensausen. Wir wollen zahlen Fakten. Genau, Verwandtschaft von der, von, der Real, von meiner Frau, die haben sich da, also es sind drei in ihren... Vater und zwei Brüder mit der ganzen Sippe sind dort, haben sich zu 40 etwa zu in, in 40 in der, Leute, ja, in ja. der Ängstlichen Alp im Hotel eingefunden. Da sind wir dann am, Samstag, ähm, äh, am Samstagmorgen, wir haben um halb sechs aufstehen, um halb halb sieben, sieben losfahren mit mhm. den Kindern, damit wir dann am Tag am halb 10 am Morgen in dieser ängstlichen Alp <lacht> oben sind, mit bandli und allem, weißt du? Oh, wow. Und dann haben wir dort eine Wanderung gemacht, nicht unbedingt zur allergrössten Begeisterung von unseren Kindern, aber sie haben eigentlich noch relativ gut mitgemacht. Ähm, mit der kompletten Verwandtschaft sind wir dann irgendwie vier Stunden sind wir dort oben durchgelaufen, oder? Wow. Ja, ja, ist schon, ist schon noch... Äh, es ist leider <lacht> leid auch... Es ist eine oh. Generationenwanderung. Ja, 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 voll. Ja, wir mussten auch mal warten, bis die einen dann aufgeholt haben, gell? Ja. Aber äh, es war auch kalt, gewesen. «Hey, leck wie es war etwa 3 Grad», oh, weißt nice. Ja, ja, und dann, äh, genau. dann haben, wir, haben wir wirklich so ein sehr intensives Familienweekend Familie gehabt. Intensiv kann ja auch so ein kleiner Euphemismus sein. Aha, <lacht> intensiv ist die kleine Schwester von Scheiße oder ja, was? Ja, nein, nicht, nicht <lacht> unbedingt Scheiße, aber,
1: aber es, äh, äh, intensiv hat irgendwie schon auch... Also weißt, wenn man intensiv mit Familie okay, ja, ja. in Verbindung bringt... Dann hat es immer also ein den Aspekt von leicht anstrengend.
0: Ja, ja. Aber äh, das ist es ja irgendwie immer, gell? Ich, ich find, ja, nein, ich finde jetzt auch Familie, Nacht und all das Zeug, das ist auch, wenn es schön ist, ist immer noch anstrengend, oder? Weil, also das stimmt äh, nicht äh, bei uns. Und, bei uns ist es einfach nur schön. Ehrlich. Immer am 24. Aber, aber halt nicht in so einer riesen Großfamilie. Ja, du immer... sagst es einfach, wie deine Mutter zulässt. hi Mami. <lacht> ja. Nein, ich, ich finde immer beides. Ich finde es immer beides. Ist's so, dann musst du dann irgendwie, hast du die Kinder, die um den Tisch, um den und so, und dann musst du dann irgendwie schauen, dann, eben, dann, dann sind sie noch im Zimmer, wo sie unterbringen musst. Und dann kommt irgendwie unsere Tochter, kommt dann in die Nacht irgendwie zweimal noch in den Essraum, aber mit dem Nuscheli und so, weißt Und ich kann nicht schlafen, nee. am halb Elf und so, weißt du? sie durch alle Leute durch oh. so. Und dann musst du da und äh, und tust oh, ja. nochmal irgendwie, äh, weiss auch nicht, Lavendelöl an Fuss machen oder irgendwas
1: Schwarze Sch Berge hilft schwarze Schocke zum Schlafen.
0: Echt? Mhm. Da, ist, das, ist das ein Militärgerücht oder? Nein, nein, das ist
1: kein Militärgerücht. Wir haben, äh, wirklich am ersten Tag, wenn wir in den Bergen waren, haben wir da oben so ein Bettmünzle bekommen. Was hilft
0: wirklich? Echt jetzt? Ja. Schwarze Schokki. Ja gut, das, das haben Kinder gar nicht mehr gern. Aber ähm, you know.
1: ja umso mehr wird es als Medizin vorgenommen und hat einen höheren Placebo-Effekt. Placeboeffekt.
0: Okay, nein, ich habe, ich habe sehr schlecht geschlafen. Wir sind denn gerade auch noch, händ grad mal's Zimmer verwüstet, neben dere ähm, auch aus der aus der Verwandtschaft ähm, neben dere junge Familie mit zwei kleinen Kindern. Und die händ in's Nachte mal anfangen angehen und ihren Shoppen wollen und so. Und ich bin oh, irgendwie Mann. sind mini Väterliche Instinkt sind irgendwie erwacht. Da habe ich nicht mehr einschlafen. Ich bin gerade dra hergeweckt. Ja, ja, genau, genau. Gang go Kann Gang <lacht> go Nein, nein, nein.
1: Warum lädt mir mein Mann brust? Schätze, sie sind nur vätterliche stimmt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, du kannst jetzt schon so blöde Sprüche machen, aber ich habe natürlich wirklich in, in, in der Kleinkinderphase bin ich, also, bin ich also jede Nacht, wenn Kind. Ähm, aufgewacht sind, bin ich immer aufgestanden und habe sie beruhigt. Und wenn sie, wenn sie Hunger kein dann habe ich, äh, hab ich sie quasi meiner Frau im Halbschlaf ins Bett gebracht und nachher wieder versorgt. Ja, Also ja. quasi, ich habe es dann schon <lacht> Du hast weißt du, ja okay. eigentlich so ein All-Inclusive-Paket. Ja. ja, nein, also mit oh. Se selber stillen, das habe ich nie geschafft. Das, ah, ja. das, so, weit, so weit bin ich noch nicht gekommen. <lacht> ich ich finde das noch beruhigend. <lacht> es gibt <lacht> im Falle so oh, ich Videos. Weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß aber ich kann es mir biologisch, physiologisch nein, nicht erklären. Ich, ich glaube, das so. hat
1: die Beziehung zu meinen Kindern nachhaltig geschädigt von meiner Seite her.
0: Ja. Wenn man das probiert hätten du sie hättest können, an der Brust anlegen nein, 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 nein. Ah. Hey, sind wir, wie sind wir jetzt da gelandet <lacht> und wie können wir da wieder raus? <lacht> <lacht> also,
1: was, was mich auch wundernimmt, ich hatte auch schon Familienferien, gehabt, aber ganz lange her und ich bin da selber ein Kind. Gewesen. Aber also 40 Nasen sind wir nie wir, wir sind vielleicht so 15, 20. Mm. Und ich kann mich einfach nur erinnern, dass die Erwachsenen äh, ziemlich viel getrunken haben und ziemlich begeistert auf Fußballmatch geschaut haben. Es war ah, dann eine nein. WM. Gewesen. Äh, was macht man so mit 40 Leuten? Also, weißt, ich meine, du kannst ja nicht mehr irgendwie
0: sagen, machen wir ein Jass. Yes oder so. das ja, in ja. so eine Chatgruppe nein, organisiert? Nein, nein, aber oder? das wäre das wär auch gar nicht so gegangen. Äh, du musst dir das ganz anders forschen. Das ist eine sehr äh, fromme Familie. Oder? Also die drei Brüder, mein Schwiegervater und seine zwei Brüder, die sind alles tiefgläubige Menschen. Und äh, ihre ganze Familie ist auch so in dem, ich sage jetzt mal, in dem Dunstkreis auch aufgewachsen und hat sich das angeeignet. Das, ist, das, ist nicht, das sind jetzt nicht äh, Wochenende, wo man dann gross trinkt. Und, äh, gut, also ich habe schon mit dem mit dem, äh, mit dem Schwager, ich habe schon geschaut, dass wir die haben doch <lacht> so, kleine ja, ja, Nein, so so einen kleinen Spiegel was? haben wir schon gebraucht. <lacht> weißt, okay. ja, 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 ja. Wir sind dann auch am Schluss noch in der Bar geblieben und haben dann noch geschaut, dass, äh, dass nicht die übrig anderen, bleibt. Die anderen sind für <lacht> euch und ihr haben getrunken. <lacht> nein, 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 aber äh, äh, ja, das ist das ist halt schon sehr. Ich finde es noch interessant, weil, weil die ganze Verwandtschaft eigentlich so ganz beheimatet ist in dem evangelikalen Milieu. Wo ich ja auch von meinen Eltern her eigentlich äh, äh, herkomme und drin aufgewachsen bin und so. Und wo ich so eine freundschaftliche Distanz habe inzwischen zu Mengen Sachen. Aber das, weißt, das nimmt so. mich jetzt
1: wunderbar. Ist das so etwas, wo irgendwie bei dir so Heimatgefühl auslöst, wenn jetzt das wieder hast, so ein Wochenende lang?
0: Nein, also nein, ich kann es gut nachvollziehen. Ich kenne es, weißt. Mhm. Es ist nicht so. Es ist für mich jetzt sicher viel viel weniger befremdlich, wie es jetzt vielleicht für, für dich oder für sonst jemanden wäre, wo, wo, wo nicht so beheimatet war ist in dieser Bubble. Ich kenne es. Ist wie, es ist fast so ein bisschen wie ein déjà oder? Aber es ist dann an gewissen Stellen dann gleich auch wieder so ein bisschen, ähm, also, dann merke ich, dass ich so ein bisschen in einem anderen Orbit mich jetzt bewege, weiß ja. Also, wenn, wenn dann irgendwie ganz wohlmeinende Leute, die ich wirklich sehr, sehr schätze und wirklich gerne an, wo ähm, wo, wo, äh, wo uns auch ideologisch und, äh, und sogar finanziell unterstützt haben im Studium, großzügige Menschen, großherzige Menschen, wirklich. Aber die kommen dann so und fragen, ja. Äh, fühlst du dich jetzt wohl an deiner neuen Arbeit, obwohl es bei den Landeskillen ist? Und <lacht> dann sag <lacht> ich so, ja, ja, ich fühle mich sehr wohl und so. Und dann kommt die dann nächste Frage, äh, hat es da hat es da auch Leute, die gläubig sind. <lacht> <lacht> also außer dir? Ja, außer mir, genau. Und dann, und dann bin ich, dann habe ich wie gemerkt, dann habe ich so eine Streifung von der Seite, weißt du, und ich denke, wenn äh, ich zuerst wie merke, jetzt muss ich die Spur wechseln und muss in die, in die alten Einteilungen mhm. zurückgehen, und um die Frage überhaupt zu verstehen. Mhm. Weil ich zuerst wollte zuerst sagen, ja, Logisch, äh, alle irgendwie, oder? Ja, 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 ja. Aber, aber das ist natürlich nicht gemeint, sondern das ist so unter der Voraussetzung, dass es irgendwie, äh, sag jetzt mal, besonders ernsthafte und irgendwo, substanzielle Art vom Glauben gibt, die von mir aus mit Bekehrungserlebnis zu tun hat und mit der mhm. mit mit regelmäßigen Bibellektüre und mit dem Gebetsleben, mit dem Lebendigen und so. Und, und, und das meinen sie, wenn sie fragen, hat es auch Leute, die gläubig sind? Oder? Und dann, okay. Ich bin dann gerade zuerst vor den Kopf gestossen und, und, und habe mich wie müssen in, die, in, die, in die Denkweise zurückversetzen, wo die Frage überhaupt hervorbringt. weißt? Hey, aber das kenne ich im Fall auch ein bisschen. Also ich bin
1: ja zwar in einer Landeskirche aufgewachsen, ja. aber es hat dort immer irgendwie so... Es waren eine feste Gruppe, das kann man nicht so sagen, aber es hat so Hauskreise gehabt, da immer Leute drin. Gehabt. Die sind zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, kennst du das? Die Schleife hat es ja,
0: mega gut, kenn ich das. Kennst ja, das? Okay. ja, ja. Und die
1: sind auch noch dort her, Pilger. Ja. Also die sind zwar ähm, auch bei dieser
0: landeskirchlichen Gemeinde, ja, die sind, ja, ja.
1: aber sind noch zusätzlich, ich glaube, das ist so sehr eine heilige
0: Geistbewegung Geschichte Ka Ich war so? dort im Fall auch immer. Gewesen, ah, du bist ja, 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 ja. Ein bisschen eine ein bisschen das
1: nimmt mich echt wundern. aber auf jeden Fall die haben so ein wording gehabt, wo es nicht einfach drum ist gegangen du bist Mitglied von der Chile oder du bist Christ mhm. oder Christ sondern du bist
0: wiedergeboren ja also. ja ja Kennst ja, es?
1: Ja. Hast, hast du das auch so als jugendliche jungen erwachsene oder
0: ja voll Okay. das ist so der das, das kommt auch ein bisschen aus dem amerikanischen Evangelikalismus dort ist das auch gang, gang und gäbe die born again Christians sagst genau. bist du ein born again Christian oder da hat der sogar den Präsidenten gehabt, irgendwie, was ist das? Jimmy Carter der ja. oder so wo sagt I'm a born again Christian das ist war ganz wichtig gewesen, oder der Bush okay. hat das auch behauptet ähm, also das ist so das ist so ein bisschen, also der Junior meine ich. Mhm. Ähm, das ist so ein das Wording oder die Sprachregelung oder Born Again. Ich habe ja bei den charismatisch pfingstlichen Christen, hat es dann noch weitere Eskalationsstufen gegeben. Da hast du gefragt, ja, ist er geistauft? <lacht> Also okay. dann, ja. also, halt du musst Born Again und ja, geistauft sein? genau. Born, du musst Wiedergeboren und geisthaft sein. Das ist ein bisschen wie bei der Swisscom.
1: Oder? Du willst eigentlich einfach ein Fernsehabo und dann brauchst du viele Zusatzabos, damit den Film kannst du einen Film schauen kannst, den du wirklich möchtest oder einen Fußballmatch siehst. <lacht> Zum Beispiel, Das ist so ein bisschen ja. bei den evangelikalen Christen. Du brauchst so das Grundbasispaket
0: Ja. ist Christ, dann genau. wiedergeboren
1: und dann noch geisthaft.
0: ja, ja. ja. Und ich, hab dann, ich hab, das ist lustig, weil ich habe das ja immer wieder erlebt, auch in diesen charismatischen Kreisen, dass sie dann einmal, äh, dass das dann natürlich, sie so redet auch über evangelikale Christen, dass sie <lacht> dann, weißt du, von Evangelikalen, sie sagen, ich verstehe nicht, wie du das in dieser Gemeinde ausgehalten hast, die sind ja gar nicht geistauft, weißt du? So
1: so. <lacht> ja, das ist doch wirklich mega spannend.
0: Ähm, und vielleicht tue ich dem auch Unrecht,
1: aber jetzt so von außen gesehen, habe ich immer wieder das Gefühl, es geht darum, dass man so Unterscheidungsmarken reinführt, Exakt. also weißt, so Distinktionsmerkmal, mm -hmm. wo man so wie kann sagen, ähm, die begründen quasi eine neue Elite, wenn man so will. Ja. Also du hast irgendwie ähm, nicht so die Christen, die einfach ihre Kirchensteuer zahlen, sondern in einer Freichile sich engagieren, die aktiv Mitglied genau, sind. Genau, ja. Dann tust du die nochmal 7 und sagst, ja, aber von denen meinen wir einfach die Wiedergeborenen. Mhm. Und nachher hast du im Prinzip die <lacht> aktiv Mitglieder, die
0: wiedergeboren sind und Geist auf Ja, ja ja. <lacht> das ist ja, ja, ja. ja, ja. Das ist wirklich so wie sie und ich glaube auch, ich würde es auch so deuten, das hat, das, das, natürlich hat es etwas Elitärs, das Ganze, oder macht es einen elitären Eindruck. Und man kann das jetzt auch ganz fundamentalistisch lesen und so. Aber ich glaube, es hat, und das schließt ich natürlich auch nicht aus, aber es hat wesentlich zu tun mit Identitätsfindung oder dass mhm. du dass du ein Stück weit, dass du musst klar machen zu welcher Gruppe gehöre ich und wie zeichnet sich die Gruppe aus oder
1: und wenn jetzt das so vergleichst ähm, also wenn wir jetzt so die Raster mal nehmen ja jetzt hast du eben Familie mit äh, quasi deiner Schwiegerfamilie, wenn man so will mhm. ähm, und wenn du das so vergleichst mit deiner eigenen Familie, ist das eher, ja, wie soll ich jetzt sagen, näher am Geistelbten oder weiter
0: weg. <lacht> ah, das ist ja schwer zu sagen. Also unsere, ich würde jetzt sagen, bei uns, unsere Familie Wär ist... Sie. <lacht> ja, nein, also, also unsere Familie, wo ich herkomme und auch die weitere Verwandtschaft, ist sicher nicht so homogen, äh, fromm. Und darum würde es eine Art von Wochenend oder von Familientreffen wäre jetzt wahrscheinlich nicht nicht möglich und bei uns ist auch in der Sache chaotischer oder da sind dann irgendwie äh, eben Ticket sicher noch mal deutlich verschiedener. Ich glaube, das wäre sehr sehr schwierig, zum so einen gemeinsamen Nenner finden und den halben Familiengottesdienst Gottesdienst abhalten mit mit meiner Familie. Familien oder auch wenn es doch dort auch einen großen Anteil an, an frommen und auch evangelikal sozialisierten Leuten hat. Aber es hat eben auch ganz, auch einige, wo sich da deutlich davon distanzieren oder wo dann irgendwo einen anderen Weg suchen und so. Ich glaube, das ja, ja, aber, also, das, soweit ich mich zurückerinnere, das hat jetzt schon lange nicht mehr gegeben, aber wir haben natürlich schon auch, dann zum Beispiel Tischgebet und so, das ist natürlich schon auch, das gehört schon dazu. Ja. Und wo mein Großvater noch gelebt hat, der hat das natürlich den geistlich so zusammengehalten, der war ja schon Prediger, der war schon quasi ein Pfarrer, Pastor, gewesen, evangelikaler Pastor. Gewesen. Und der hat natürlich das volle Programm durchgezogen, das ist klar. Der hat auch im Restaurant, hat er, <lacht> zu <nächsten lacht> fremden Gästinnen, aufgestanden und hat gesagt, jetzt Herr Jesus noch Danke sagen. Und dann hat er Angst Danke dem Herrn. Und dann wirklich. hat er Kanon gegeben und alles. Und die komplette 100 Leute rundherum haben einfach ihre Gespräche einstellen, müssen, wie wir jetzt quasi ähm, ähm, Herr Jesus fürs Essen haben. das Essen gedankt haben. Und also, wenn es dir dann peinlich ja. war. Immer ja, ja, natürlich ist es wie Arbeit. Das aber, aber vor für deine Kinder. Ja, das das wäre aber ja, Horror. Klar, klar. Ja, ja, genau. Aber eben wenn es dir peinlich war, dann hast du dich geschämt für das Evangelium. Oder? Das ist oh, natürlich. Okay. <lacht> das ist ja Und ich habe immer gedacht, ich oh schäme mich Gott. nicht für das Evangelium, ich schäme mich einfach für euch. <lacht> <lacht> Nein, oh aber. Man. Aber eben, ich glaube, das hat ja auch so einen Ver Selbstvergewisserungseffekt, das Ganze. Und das Lustige finde ich, dass man so konzentrische Kreise kann ziehen kann. Dass es dann immer irgendwie noch eine Gruppe gibt, die ist irgendwie. die hat nochmal mehr weg. Und, und, und dass es dann auch ein Bedürfnis gibt, dass nah zu Also weißt du mhm. zum Beispiel jetzt, die Geschichte mit der wiedergeborenen Christen das ja. zeichnet sich ja, oder zeigt sich ja darin, dass du eine Bekehrungsgeschichte kannst erzählen kannst und das ist ja dann oft auch wird das auch abgefragt also ich kenne das von der Bibelschule wo ich gemacht habe und sogar noch von dem Theologiestudium an der evangelikalen Ausbildung steht auf der Kishona, wo ich gemacht habe ja. da hat man an beiden Ort hat man müssen es Bekehrungszeugnis einreichen, oder da hast also du also ein du, du hast Bericht genau hast. also bekehr und beruflich. Du musst, äh, erzählen, hast erzählen. Wisst du das nicht? Ja, ich habe das irgendwie. Ich mir das mal
1: irgendjemand vorlesen. Vielleicht dann ich es auch
0: inzwischen irgendwie besprechen. Mit, einem, mit zwei Gramm Gras, Grau. <lacht> nein, ich weiß es nicht. Aber das, nein, das, das, ähm, ob ich das noch finden finde ich. Ich, ich, ich gehe mal auf die Suche. Aber das ist interessant, dass du das dann wie weißt, auch empirisch wie festmachen ja. und sagen, der muss jetzt das können erzählen, wie hat er sich bekehrt und wie ist er ist ja berufen worden. Und dann bei der Charismatiker hat es natürlich dann auch, den, auch der Erweis, der Geisthaufen, war natürlich das Sprachengebet gewesen, oder Da hast du okay. natürlich in die Zunge das ist ja die Glossolalie, oder? Als genau. Geistesgehe, wo der Paulus auch, in den also, redet. wo auch in der Apostelgeschichte natürlich am, zu Pfingsten gehört und dann später auch immer wieder auftritt, wenn der Geist Gottes Menschen überkommt, dass sie dann anfangen, in fremden Zungen zu sprechen. Und das ist ja bei den Pfingstler, bei den Charismatiker, ist das wirklich so ein Distinktionsmerkmal. Da fragt man, bist du geisthaft? Und wenn du geisthaft bist, dann, ähm, kannst du in Sprache reden, oder? Krass. Ich habe ja, ähm, das Wochenende so ein Podcast Podcasts
1: gehört. Also es hat wirklich mit dem Thema zu tun. Ja, ja, ja. Wo mir Evelyn Eveline empfohlen hat. Und zwar ist das von Christianity Today äh, haben sie einen Podcast gemacht, wo so die Geschichte probiert nachher zu zeichnen, wie die Mars Hill yeah, yeah, äh, Church zusammenbrochen <lacht> ist. Ich habe auch Wie der Mark Driscoll, hast du den genau. Und das ist ja so eine völlige ja ist egal also ich, ich finde es ultra narzisstisch aber es ist auch ein bisschen fiss, oder? weil du immer nur so einzelne Wortfetzen ja, ja, ja. ein zitieren. also ich, ich will wollte jetzt nicht mehr festlegen oder so aber ich finde es schon recht crazy ähm, auch schon nur die Zitat und was, was mir dort so aufgefallen ist und was mich wirklich gefreut hat ich meine jetzt Christianity Today ist jetzt so im Spektrum würde ich jetzt sagen änder im ziemlich frommen äh, ja, ja. Bereich aber die haben ähm, das ganze Phänomen wirklich also soziologisch, religionssoziologisch angeschaut, mhm. weißt, wie die Mars Hill Church groß worden ist, ja. haben das aber auch wirklich toll problematisiert, was mhm. dort so an psychischem Druck ausgeübt worden ja. ist, etc. Also ich, ich habe das sehr, sehr ausgewogen gefunden, mindestens so, wie ich das einschätzen kann, und habe nachher nachher schon gedacht, hey, wenn jetzt das jemand du, was so zu einer Mega Church gehört, mhm. oder so. und der bekommt im Prinzip dekonstruiert, Mhm. dass es einfach in ganz bestimmten geografischen Regionen zu solchen Aufbrüchen kommt. Mhm. Und man ziemlich gut kann erklären, warum das bei dieser Population funktioniert, warum mhm. das dort kann Gemeinschaft stiften etc. Man muss nicht irgendwann wie so eine Shift machen, weißt, was so weggeht von dem, Gott hat sein eigenes Volk, das jetzt die USA ist, berufen, mhm und dort drinnen hat er ein paar Städte ausgesucht also besser gesagt ihre lächerlichen Vororte also jetzt, jetzt mal yeah, so yeah. Ja, oder so charakterisieren sie sich ja selber uh -huh. also quasi er geht nicht ins Zentrum sondern von da außen äh, yeah. macht es also so meine ich ähm, und und dann irgendwie so, so wie schnalle hey shit das Ganze ist irgendwie in einem mega Kontext eibettet wo ich so ein kleines Rädchen bin wo einfach mitträgt und gar nicht der der Geschichte schreibt
0: ja yeah. Ich glaube, die Intelligenteren unter ihnen würden wahrscheinlich sagen, das schließt sich ja nicht aus. Man kann ja strategisch denken und demografisch planen und an den richtigen Ort gehen und mit der richtigen Zielgruppe, mit dem richtigen Zielgruppenmanagement Leute ansprechen und gleich noch sagen, was da passiert, ist es Wirken des Geist Gottes. Oder? Und die weniger Intelligenten würden wahrscheinlich. Ähm, die Dütig abweisen und sagen, das ist jetzt irgendwie ein Versuch, das säkular zu erklären. Das ist eine authentische Bewegung von Gott und so. Aber ich glaube, ich, also ich, ich habe den Podcast ja auch angefangen zu hören und ich, ich habe es auch wirklich erstaunlich gut gefunden und wirklich äh, sehr, sehr spannend. Es sind da Leute zur Sprache, die ich, ich natürlich auch kennengelernt habe, so ein bisschen als, als Vordenker vom Evangelikalismus und so Ed Stetzer und andere, ähm, wo, denn, wo, wo denn das so ein bisschen durchsichtig zu machen und gleichzeitig, ich finde es lustig, wie das auf dich wirkt, in, in, in der Faszination von dem Phänomen und auch von diesen, von diesen Wortführer in dieser Megachurch-Szene kann ich mich immer noch sehr schwer entziehen. Also, Acht. ja, ja, absolut, okay. absolut. Also ich bin ja ein, ein, wirklich ein leidenschaftliche driscoll Jünger war. also wirklich Mann, ich ha, nein ohne scheiß ich hatte vor irgendwie 15 Jahren übrigens äh, Podcast Szene gell ist wesentlich von den Mega Church ich eigentlich, hab ich äh, also und die, die habe so ich hab,
1: allerersten gehört wo überhaupt Podcasts ja, gemacht haben.
0: also ich habe vor 15 Jahren habe ich regelmäßig jede Woche mehrere Podcasts glost mhm. und nach eine Zehn nicht mehr bis ich eigentlich äh, jetzt so auch im Zusammenhang mit Reflab gemerkt habe, du das kommt ja wieder wie verrückt oder äh, also, sie sind wirklich bei den Allerersten dabei gewesen. Das ist ja etwas, was
1: Apple sehr stark äh, dann lanciert hat. Ja? Ja, ja, genau. Das kommt auch vor im Fall.
0: Ich glaube, irgendwie in der dritten Folge. Ah, da bin so. ich noch nicht. Ja. Aber, aber eben, so einen Mark Driscoll oder überhaupt auch so. Ich sage mal, was mich immer fasziniert hat, sowieso bei den Amerikanern, ist einfach die unglaubliche Kommunikationsbegabung, die ich, ich wirklich überdurchschnittlich finde bei denen, die wo, es halt dann so aufspült. Das gilt ja nicht für alle, ja. aber äh, Leute wie ein Driscoll, wo, äh, wo nach eigener Aussage irgendwie einen Predigtext einfach eine Stunde, zwei Stunden studiert und dann auf die Bühne geht und... Eineinviertelstunde Predigt mit popkulturellen Verweis, ja. mit Beispiel, mit irgendwie mit Humor und in einer, in einer derart leidenschaftlichen Art, dass Tausende von jungen Leuten ihm über eine Stunde in einer Predigt folgen, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Immer. Okay, weißt bei mir ist es
1: halt so. Nein. Ähm, so die Faszination habe ich irgendwie nicht so für das. Ich nehme ihm nicht alles ab. Er hat ja irgendwann erzählt, er, er lässt jeden Tag ein Buch. Und die genau, und so. ja. Ja, das ist völliger Bullshit. Natürlich macht er das nicht. Also wirklich nicht. Das weißt du ja nicht. Ah, Quatsch. Das, das ist irgendwie so das Macho-Gehabe, wo man dort jetzt wirklich bei einigen gehört hat. Ich meine, der von, oh, jetzt, jetzt wäre das sicher ein paar hässig, aber der von Willow Creek, der eigentlich noch einigermaßen sympathisch ist Bill ja. yeah, yeah. Der Bill Heibels Ja, ja versteht sich ja so total als Unternehmer und Entrepreneur und so. Mhm. Und, und weißt, die bauen sich ja irgendwie wie so eine Marke auf. Ja, ja, natürlich. Ich, oder? Und das gehört doch letztendlich auch zu dieser Marke, zu sagen, ja, ich habe also zwei Stunden vor dieser Predigt, die ich nachher siebenmal halte am um Wochenende Das macht ihr ja. Ja, ja. Driscoll hat ja irgendwie seine Predigt siebenmal gehalten. Ja, ja. Ähm, habe ich, hab ich noch den Text studiert? finde ich so Ja, weißt du, Mann, also vielleicht, vielleicht bist du eben auch nicht einfach so ein super Wunderboy. boy Sonst solltest du dir irgendwie eingestehen, dass, dass die Energie, die wo, wo du hast, wo wirklich bemerkt, das finde ich bemerkenswert yeah, yeah. die Energie, wo, wo die du hast, um den Shit zu machen, Crazy, yeah. ähm, dass das irgendwo vielleicht nicht nur genährt wird von einem grossen Ziel, das du vor dir hast, sondern vielleicht auch von etwas in dir, Weg dem du wegläufst. Davon, oder?
0: Ja, okay, gut. Das ist natürlich jetzt, also ich würde das gar nicht bestreiten, aber es ist eine sehr psychologisierende Deutung jetzt. Also, ich ich finde und das hat sicher seine Berechtigung und ich finde die, die Tendenz zum alles Vergeistlichen und sagen quasi, es ist nur die Vision fürs Reich Gottes, wo die Leute antritt. Das sind auch Leute, die haben wirklich auch ein Ego in der Größe vom Bündnerland, weißt ja, du. Also, das, okay. ist, das ist keine Frage, oder? Und das sagen die auch Leute, die mit so mit so Menschen zusammenarbeiten. Das gilt das gilt äh, überdies natürlich nicht nur für die Evangelikalen äh, 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 Popstars, sondern überhaupt, dass, wenn es dich so wie du und du eine derartige Crowd kannst begeistern, oder, dann weißt du, wie du dich selber ich zelebrierst. Ich glaube, das oder? ist also das, das
1: wirklich das Schwierige in der ganzen Ding. Das ist mir schon aufgefallen, jetzt, wenn ich den Podcast habe, die sind alle etwa unter 30, wenn sie es aufspülen. Ja, ja, crazy. Oder? Also irgendwie so eine 27-Jähriger, der einfach eine Mega-Church hat und
0: Wochenend für Wochenende von X tausend Leute gehört. Ja, ja. Wird. Millionen von Podcast-Zuhörern ja, genau. hat Driscoll gehabt. Also.
1: Ja, nein, das ist wirklich krass. Aber eben noch, noch eines, das, das, was mich nachher mehr ähm, so Fragen zurückschaut. Jetzt, wenn man nachher so eine Story hört, und es gibt ja x Stories, mhm. also ähm, äh, weißt du auch, solche, die nachher irgendwie am ganzen Christentum den Rücken haben gekehrt, mhm. wo die ja in Leitungsfunktionen sind, etc. Löst das? in Leuten, die eine Affinität haben zu dem, nicht irgendwo aus so die Frage aus, «Shit, was ist denn wirklich irgendwie gut daran?» Weil, weißt, Ich, kann, ich kann ja. verstehen, dass wenn du so in diesem Hype drin bist und du hast irgendwie die Musik und du hast das ganze Zeug mit Community und dort ist ein Angebot und dort findet etwas statt und alle treffen sich und alle sind irgendwie äh, fasziniert von dieser Liederfigur etc. Und ja. Jetzt merkst du aber, «Shit, das hat nicht funktioniert.» ja. Kommt, kommt dann nicht so ein Moment, weißt, wo man das Ganze mal
0: grundsätzlich hinterfragt? Ja, ich, ich, Vielleicht wäre es angemessen, wenn der Moment kommt, aber ich glaube, bei vielen kommt das, kommt das nicht. Und ich glaube, es gibt natürlich auch alternative Erklärungsmöglichkeiten, wo du sagst, ja, natürlich gibt es immer wieder solche, die sich dann als charakterlich instabil erweisen oder wo sogar wirklich alle möglichen Skandale ähm, äh, auslösen und so. Aber grundsätzlich muss das ja nicht gegen das Konzept von Megachurches sprechen, oder? Wie Ach, nein, sagen, ich meine jetzt also, gar nicht
1: unbedingt weißt, gegen Megachurches, das, das ist mir eigentlich bewusst, mhm. das ist einfach eine Form. Sondern ich meine so, die Vorstellung, es gibt eine Heilsgeschichte. Es gibt ähm, Lieder, wo ah, ja. jetzt gerade irgendwelche Christen, die besonders ausgewählt und toll sind, dort herführen. Weißt du, so, das, das ganze Mindset
0: dahinter. Ja, ja, ja. Das meine ich. Mhm. Und, und das, also das, hat auf jeden Fall ganz massive Schlagseite, wenn es nicht, nicht, an sich schon äh, sehr problematisch ist, so die, die, die Personifizierung von dieser der von deren Leiterfigur. Und das hat natürlich schon wahnsinnig stache Wurzeln in dieser Szene, gell. Ja. Also auch die, die ganze Rede von Leadership, Culture und so. Und, äh, das hast du auch an anderen Orten. Das hast du bei Hillsong ganz extrem. Genau. Also, unerlaubliche. Ah ja, ja, ja. Dann, ich muss unbedingt los. Also der, der hat ein, unglaubliche, ein unglaublich steiles Leitungsverständnis, wo mhm. ganz, ganz stark geistlich angereichert ist. Also du musst quasi den, den Leiter als der Gesalb, die Gottes anerkennen ja. und so. Und bis hier also wirklich fast zu einem, ich glaube, fast das zu einem Kritikverbot, aber, aber da, weißt?
1: Das ist ja wirklich, ich will jetzt nicht mit Details langweilen, aber das finde ich so crazy beim, beim Driscoll. Der hatte ja wirklich nachher die Ideologie, gehabt, dass quasi ähm, Christus in der Kille irgendwie Leader beruft. Mhm. Und das ist quasi so wie die obere Führungsetage. Yeah, yeah. denn die haben Staff-Members, die irgendwie etwas machen. Und nachher, dann gibt es, aber in der gleichen Logik hin, wird nachher auch das Verhältnis von Frau und Mann eingetragen.
0: Ah ja, yeah, ja. Yeah was ja, also ja. Quasi
1: so, wie Christus zu seinen Lieder schaut, sollte der Mann zu seiner Frau schauen und das Verhältnis ist aber klar, wer das oben ist und wer unten
0: Ja, ja, es ist so die Haupt, sie sprach von dem Hauptsein, Christus ist das Haupt der Chile die ja. Leiter sind, oder, oder ist das Haupt von deine Pastoren, die äh, Pastoren sind das Haupt der Gemeinde und die Väter, die genau. Patriarchen, die Familienväter sind das Haupt der Familien, ja. ja, ja, es ist eine klare Hierarchie, die eingezogen wird, auch wenn man natürlich muss ich sagen, jetzt ein Driscoll hat ja das immer zum Anlass genommen, denn die, die er als verantwortlich identifiziert, massive Pflicht zu nehmen, oder? Aber es, es nimmt natürlich nichts weg davon, dass die Hierarchisierung an sich schon sehr, sehr problematisch ist, oder? Also,
1: mm. Ja, ich glaube auch, und ich, ich glaube, das, das,
0: das ist weißt Aber weißt du, Stefan, das ist eine eigene, wenn das mal ein bisschen kennengelernt hast, das ist eine eigene Szene. Und in den USA, im Amerikanischer Evangelikalismus in den letzten 15 Jahren oder so, wo die ganzen Mega-Churches wirklich aufgekommen sind. Das ist wahnsinnig, was das für eine Dynamik und was das für ein Momentum entwickelt hat. Die riesigen Kile, wo unglaublich viele Leute ähm, zusammen versammelt. Ich, ja, äh, ich habe so einen, einen Vision Trip gemacht auf Atlanta in die North Point Community Church mit dem Andy Stanley als Leiter. Übrigens auch ein, ein bemerkenswerter Kommunikator, ein ausgesprochen sympathischer Typ. oder? Ähm, aber der hat der hat ein riese Kile, Die ja. haben äh, ha beim Highway eine extra Ausfahrt müssen bauen, weil die <lacht> jeder am Sonntag äh, das über Kilometerweise gestaut, oder? Okay. Ja. Die haben es Verwaltungsgebäude von deren mit 400 Mitarbeitern. Ja. Das ist ein das ist ein Bürotower, oder? <lacht> wo nur Leute für die für die ja. North Point Com Community Church äh, äh, schaffen, oder? Und die haben einen Parkplatz, der so groß ist, dass sie Shuttlebahn ist haben, wo die Leute von ihrem Parkplatz zu der Kille fahren, oder? Also es ist, das sind und die Leute, die, die spielen so wie in einer eigenen Liga, oder? ich mhm. glaube, das, ich, glaub, ich habe das ein bisschen kennengelernt, die meisten, wie wir ja für Konferenzen also Leute liga eingeladen haben. Okay. Und da kommt schon ein bisschen auf die Welt, oder? Das sind denn, also da, da merkst du denn schon, wenn einer aus dieser amerikanisch-evangelikalen Celebrity-Culture kommt, dann ist einfach klar, dass du mit einem Bentley vor dem Flughafen Zürich wartest und den abholst. Und dann musst du ihn einfach in ein Fünf-Stern-Hotel fahren, sie beschweren sich beschweren die sich. Und die kommen dann mit einer Entourage einer Bodyguards und so. Kommen die. Und die haben Tagesgagen, die so, so absurd so sind. Wir wollen zahlen. Ey, also... Also, sag jetzt mal, 10.000 Dollar pro Tag ist, ist günstig, okay. oder? Also das ist da da bist also bist also gut dabei. Wir haben mal eine wollen einladen ähm, für eine Konferenz und dann haben wir dann irgendwann realisiert, der kostet pro Tag 100.000 Dollar, Was? oder? Und das ist das ist auch so ein bekannter äh, christlicher äh, Pastor und Speaker gewesen. 10.0 100.000 100 und dann haben wir probiert erklären, ja, wir sagen das. Ein Movement, ein Schweizer Movement und der Schweizer Evangelikalismus bewegt sich nicht in diesen in Dimensionen und so. Und dann haben äh, die Assistenten haben zurückgeschrieben: Ja, so, Gage sei non-negotiable, oder? <lacht> <lacht> <So> <lacht> haben Den müssen wir dann wieder ausladen. Okay. Ja, das ist so absurd, Ach, krass. oder?
1: Krass. Ja, aber wenn, wenn wir jetzt das Ganze nimmt, ich, ich merke so, bei dir ist ja viel Faszination. Ähm, da, wenn du mhm. über, über solche Typen redest. Bei mir ist es wirklich so, ähm, nein, ich habe das nicht, ich glaube, ich habe wirklich nicht, die Faszination für so die, die Art von Leaders. Ähm, ich habe das vielleicht ändern, wie so, bei, bei Leuten, die ein Start-up machen, weißt du, mhm. so, vielleicht, ich ja, weiß ja. Auch nicht warum, ähm, aber wenn du an deine eigenen Kinder denkst, oder? Also, wir geben ja irgendwie immer etwas weiter, probieren äh, irgendwelche Sachen, manchmal schon fast verkrampft, ja nicht weiterzugeben. Yeah. Gibt es irgendwie so Sachen, weißt du, wo würde ich sagen, wenn es jetzt so um meine eigene Religionssozialisierung geht oder so, dann gibt es irgendwie ein Zeug, das will ich sicher nicht, dass das auf meine Kinder überspringt, aber es mm. gibt auch so etwas, was ich unbedingt möchte, dass yeah. sie das
0: haben. Yeah. Ja, also, also was, was ich sicher nicht möchte, ist, dass die Systemdrücke, die ich oft auch noch selber erlebt habe, dass die auf die Kinder überspringen. Was also ist das so, Systemdruck? Ja, einfach, dass die, die Vorstellung von so musst du sein und das musst du machen und ein richtiger Christ macht das und macht das nicht oh, und, yeah. und so und irgendwie das gehört zu einem geistlichen Leben, du musst irgendwie so und so oft deine Bibel lesen und beten und du musst irgendwie äh, das und das machen und auch äh, ethisch musst du denen und denen Regeln entsprechen und immer so eine äh, wo, wo der Leute oft so ein Korsett auf auf Uferleid und aber Kraft zum irgendwie, äh, äh, sage mal, ein, ein anständiges oder sogar ein aufopferungsvolles Leben führen, gar nicht beinhaltet, mhm. sondern nur einfach äh, seid, was sötti sie und am Schluss in einem, entweder in einem in einer Doppelbötigkeit Doppelbödigkeit oder in einer Verzweiflung endet. Also das würde ich den Kindern auf jeden Fall ersparen, ja. oder? Was mir, was mir mega wichtig wäre. Oder würdest du zuerst sagen, ja, nein, ich, was du nicht hast? Find ich finde das ein ja.
1: spannender Punkt, weil das ist so etwas. Ich komme da vielleicht von der anderen Seite her, aber mhm. ich glaube sehr ähnlich. Ähm, so das positivste Christentum, das ich erlebt habe, habe ich bei meiner Großmutter erlebt. Wo, wo ich jetzt nicht einfach weißt, alles möchte erklären möchte. Ich finde auch theologisch einiges schwierig, was sie, was sie denkt und glaubt und erzählt hat. Aber was ich schon so den Eindruck hatte, ist, dass bei ihr der ganze Antrieb nicht von vor irgendeiner Angst her ist oder von etwas, man muss das so machen, weißt oder eben so ein Korsett, wie du sagst, ja. war. so so eine, sondern so eine Freude, ja. so, eine, so eine zuversichtliche Freude und Gelassenheit, mhm. so. Das, das fände ich etwas vom Geilsten zum yeah. Weitergeben, aber auch zuerst
0: mal zum selber haben <lacht> <lacht> Amen dazu. Ja, voll. Ja, voll. also Das wäre auch mein Anliegen, so die, die also Ich finde es schön, wie du sagst, eine Freude oder eine Gelassenheit, was, was ich mir wünsche für meine Kinder. Und wirklich auch, wenn es ein Gebet ist, wo ich für sie und mit ihnen immer wieder so, in, in, in irgendeiner Form äh, bete, dann ist es das, dass sie sich entdecken als geliebte die Menschen, als Menschen, wo wo, wo nicht müssen, irgendwie immer an sich selber zweifeln und sich wünschen, sie wären jemand anders und irgendwo sich vergleichen und, dann, und, und, und sich den schlecht fühlen oder irgendwie so, sondern dass sie sich entdecken als geliebte die Menschen, auch von Gott geliebte die Menschen und und von uns und von anderen Menschen irgendwo. Dass das so das wünsche ich mir und das tut mir, immer, das tut mir immer weh, wenn ich das Gefühl habe, äh, also du, wenn ich irgendwie den so den Eindruck bekomme, dass, 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 dass das Kind sich aufreibt an den Erwartungen von anderen oder so, oder irgendwo... Meine, die haben ja
1: eh schon genug zu kämpfen damit, dass tausende Erwartungen uns Herren werden. Ja, 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 oder? voll. Sieht also, das jetzt irgendwie der Lehrer oder die Lehrerin und dann die ganze group und dann noch der Sportverein. Und, äh, es ist einfach überall, es ist alles voll damit. Und wenn nachher noch so eine Liebgott findest, der eben gar nicht so lieb ist, sondern auch nochmal kommt und all die Erwartungen... Nicht, nicht nur noch eine steigert, sondern die Erwartungen von deinen Eltern, von deinen Lehrerinnen und yeah. allem zusammen auch noch legitimiert. Das ist ja, ja ein das ja. Perverse
0: Genau, religiös noch überhöht. Dann bist du wirklich ja, am, Arsch, ja. am Arsch. Und das wird dich ihnen unbedingt ersparen. sondern dass sie sich als, als kompromisslos geliebte Menschen mhm. verstehen und entsprechend auch irgendwo mit mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Das würde ich Ihnen sehr wünschen. Auch weil ich das äh, zum Teil sehr spät und sehr mühsam erst entdeckt ja. habe. Ja. Weißt, ich merke
1: dort auch, dass man zum Teil irgendwie... Also
0: ich... Ich würde
1: sagen, dass das, was ich theologisch über Gott denke oder über einen Menschen denke, nicht einfach so eins zu eins mit der Bibel aufgeht. Mhm. Ähm, es gibt ganz vieles Dinge, wo ich einfach denke, nein, das sollten meine Kinder nicht so verinnerlichen. Mhm. Ja. irgendwie ein Gott, der eifersüchtig ist und zornig wird und ähm, wenn du dann irgendetwas falsch machst, dann rächt er das noch weiter und mhm. weiter und weiter. und deswegen, Das finde ich alles, jetzt tut sicher niemandem gut, so etwas zu denken. Wirklich mhm. niemandem. Also das sind so wie äh, wirklich induzierte Zwangsstörungen, die einfach müde kommen, wenn du so etwas machst. Oder? Auf der anderen Seite finde ich auch, dass in der ganzen Auslegungsgeschichte immer wieder auch die Chance hast, anders mit diesen Text umzugehen. Ich war gestern äh, bei der Installation, das ist, wenn ein Pfarrer gesetzt wird in eine Gemeinde äh, yeah. von einem guten Freund. Und dort äh, hat der äh, Matthias Zeindler, das ist, äh, Theologieprofessor aus Bern hat dort äh, Predigt gehabt. und er hat das Ganze so mit dieser Berufungsgeschichte von Mose verknüpft. Mm. Aber nur, nur der Anfang genommen. und das Geile war, er, also weißt, ganz vieles an dieser Geschichte ist ja grausam. Also die Blogen, die nachher kommen. Yeah, yeah. Oder irgendwie dann, dann ersaufen die Ägypter im Meer und irgendwie Gott ist aber nachher in der Wüste gleich wieder hässig auf sein Volk und Adidas da. Also es, es gibt ja ganz viel, was man nicht unbedingt noch erzählen kann. Aber er hat, er hat etwas mega Cooles daraus gemacht. Er, er ist einfach bei dem Anfang geblieben, wo Gott hat gesagt hat, ich habe gehört gehabt, dass es ähm, euch schlecht geht. Mhm. Und er hat nachher so ein Bild entwickelt äh, von Gott das einem grossen Ohr. Mhm. Und da habe ich so wie gedacht, jawohl, wenn, wenn ich meinen Kindern die Geschichte erzähle, dann will ich, dass sie schnallen, dass er ein grosses
0: Ohr ist. Ja, ja
1: geil. Dass halt dort irgendwie einfach kannst das sagen, was du wirklich denkst. Mhm. Ja, voll. Und, und irgendwie so das Bild, das, das finde ich wirklich hilfreich, irgendwie so, so das Gefühl zu haben, ähm, wenn ich verzweifelt bin und mich niemand versteht, dann ist niemand nicht ganz niemand. Mhm. Sondern es gibt noch irgendetwas, wo, wo das versteht und gehört, was ich vielleicht nicht mal ausdrücken kann. Ja, so. ja, genau. Das, das finde ich toll.
0: Ah, sehr stark. Ja, jetzt sind wir ja aber von den stillenden Väteren sind wir jetzt gleich, <lacht> <lacht> gleich nochmal irgendwo in halbwegs ernsthaften ja. Gefilde gelandet, ja, genau. oder? Willst du noch irgendeinen Pimmelwitz erzählen?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich muss noch kurz anfügen, ich betrohre den Tod von Perscheid über alles und äh, werde öfters mal auf Facebook einfach einen Cartoon von Perscheid ähm, posten, um ihn zu zelebrieren, weil das ist eine Art von Humor, der unsere Zeit bitter nötig hat. <lacht> okay, gut. <lacht> Dann äh,
1: schaue ich ab und zu bei dir drei. Du kannst mich auch, auch markieren, wenn es etwas ist, was du mir möchtest möchtest. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Super. Hey, habt eine gute Woche. Schaut gut zu euch. Ähm, und äh ja, wir hören uns wieder am nächsten Montag.
0: Oder bist du wieder irgendwo an der Gothasäule? Nein, am nächsten Montag sind wir doch zusammen an dieser Rückträte. Dann, Stimmt, dann wir machen wir es vom Kloster aus. Hey, genau. ja.
1: Nächste Woche hören wir uns vom Klosterkeller aus. Ja, aus den Ausnüchterungszelle. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Bis dann. dann. Ciao, Ciao <lacht>